0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone.de-Podcast-Folge 302, heute mit Thomas Ingenlatt von Polestar, der aufstrebenden Elektroautomarke aus der Volvo-Gruppe. Das ist wahrscheinlich der ernstzunehmendste Tesla 3-Konkurrent, den es weltweit am Markt gibt. Warum das so ist, warum das cool ist und ähm, warum Thomas Deutsch spricht, das erfahrt ihr gleich im Podcast. Für mich als Autofan ein ganz großes ähm, Highlight. Apropos Auto, die Mercedes McLaren SLR suche äh, geht weiter. Ich habe jetzt zwar ein Angebot bekommen, aber leider nur zum Kaufen. Ähm, das ist mir dann doch ein ganz klein bisschen zu teuer. Ich brauche das Geld ja für das neue Polestar-Auto. Ähm, und jetzt fragen sich die meisten natürlich oder viele, oh Elektromobilität brauche ich das, wer braucht das wirklich, das könnte man ja vielleicht im Rahmen einer Marktforschung abfragen und da haben wir ja einen Podcast-Sponsor, der perfekt darauf passt, Apinio, da hat ja auch der Philipp mal investiert, dann muss es gut sein, die machen Real-Time-Market-Research, die, das ist ein Hamburger Unternehmen, das das Thema Marktforschung völlig neu gedacht hat. Also jeder kann innerhalb von Minuten seine Zielgruppe befragen, vielleicht löst das bei mir auch das Problem in der Inbox, die ganz vielen Umfragen zum Thema Bachelor- und Masterarbeiten zu beantworten. Auch ich habe dauernd mal eine Frage an die Kassenzone-Community und es ist total schwierig, Leute in solche Umfragen zu bekommen. Wenn es dafür einen Dienstleister gibt, wie Pini und das funktioniert, würde das für mich schon eine ganze Menge Probleme lösen und glaube ich für viele, viele andere Leute auch. Die sagen, dass man innerhalb von wenigen Minuten repräsentative Ergebnisse erhält, also Marktforschung, wie sie im digitalen Zeitalter sein sollte. Die haben natürlich schon coole, große Kunden wie Red Bull, About You, VW, Lidl Beiersdorf und viele, viele mehr. Und ähm, das könnt ihr auch selber ausprobieren unter apinio.com slash Kassenzone. So, und wenn ihr jetzt aber ähm, qualitativ herausfinden wollt, ob der Polestar für euch ein cooles Auto ist, auf jeden Fall aus meiner Sicht. Dann hört euch mal den Podcast mit Thomas an und vereinbart eine Probefahrt in der Hamburger Innenstadt. Müsste demnächst auch verfügbar sein. Thomas, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute zum Thema Automobilhandel, Automobilherstellung mit äh, einer Marke, die unter Automobilliebhabern doch äh, Schweißperlen auf die Stirn äh, äh, treibt. Ähm, es geht heute um Polestar. Sag doch mal, wer du bist und was Polestar genau macht.
1: Ja, Hi, hallo Alex. Um, Polestar ist ein um, neues Automobilunternehmen und wir sind ein... Schwedisches Startup, ähm, ein europäisches Startup, die ähm, Elektrikautos, Elektroautos produzieren. Wir haben ähm, offensichtlich Schweden, ähm, einen Hintergrund, der Volvo involviert. Volvo ist äh, einer der, 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 der Owners von Polestar. Und äh, ich bin der CEO, als äh, Volvo Design Chef an diese Position gekommen. Design ist mein Hintergrund. Das habe ich mein Leben lang gemacht, bis die Chance sich ergab, die Marke, die wir dort kreiert und äh, ausgedacht haben, wirklich ähm, ins, äh, ins, ins, ans Leben zu bringen. Und äh, wir sind dabei, die ersten Polstars an die Kunden auszuliefern. Unser elektrisches Auto, ist inzwischen in Deutschland, wenn auch in kleinen
0: Dosen, aber ist es ist auf der Straße anzutreffen. Sehr cool. Was mich bei der Polster-Geschichte bisher so am meisten beeindruckt hat, und ich verfolge das ja so ein bisschen als ähm, Konsument von Autoblogs und YouTube-Videos. Ähm, ihr habt quasi in diesem Volvo-Konglomerat, äh, äh, die ja, glaube ich, auch einen chinesischen ähm, Owner haben, habt ihr quasi eine neue Marke geschaffen, was ich für deutlich smarter halte, als die Ansätze eine reine Elektromarke, auf einer alten Plattform zu schaffen, weil man sieht ja, was das bei deutschen Herstellern gerade für äh, für Friktion ähm, erzeugt und den äh, zweite Innovation aus meiner Sicht, ähm, und da reden wir auch am meisten drüber heute im Podcast, ist die Art und Weise, wie er vertreibt. Ähm, kannst du vielleicht zu dieser ersten Frage, also erstmal herzlichen Glückwunsch zu den ganzen coolen Volvo-Designs, das sind ja, wenn man mal so auf die Straße guckt, äh, der XC90 und, äh, äh, und äh, XC60, daran hast du ja wahrscheinlich dann mitgearbeitet, das finden ja die meisten extrem cool, ähm, Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen, was, die, was, die, was den Ausschlag dafür gegeben hat, außerhalb des Dachs Volvo eine eigene Elektromarke zu gründen? War das wirklich so aus, in der Legacy Volvo geht das nicht oder wir müssen schneller werden? Oder was war denn ein eigentlicher Auslöser? Ja, also das Thema Elektroauto war es
1: nicht nur, denn das die gesamte Marke Volvo sich im Laufe der nächsten Zeit elektrifizieren wird, ähm, war schon immer klar. Da, daran gab es keinen Zweifel. Aber als Start-up ohne die Legacy ähm, kann man von Combustion Engines noch im Programm zu haben, kann man in der Tat gewisse Dinge schneller machen und auch konsequenter machen. Und das ist als... Learning als, als als Polster, als Guiding Star für Volvo dann auch wichtig. Wenn man ein Elektroauto entwickelt und gleichzeitig noch Combustion Engine testet und fährt und alles, macht man einfach manche Entscheidungen nicht so konsequent, wie wir das machen. Ein Beispiel, ähm, One-Pedal-Drive, Rekuperation volle Pulle, wenn man vom, Gas, vom, vom Gaspedal geht und um fast nie mehr bremsen zu müssen. Das ist etwas, was so radikal, wie wir es jetzt eingeführt haben, wenn man auch noch ein, ein, ein traditionelles Auto nebenher dann testet und fährt, dann, dann macht man so eine Entscheidung nicht so, ähm, so, klar. Da, da ist sicherlich wir, sind wir als Elektro, reine Elektromarke viel, viel konzentrierter, uns wirklich auf dieses, auf dieses neue Elektrofahren einzulassen. Aber in der Tat, der zweite Riesenhauptgrund war, eine Marke zu schaffen, die mal ganz anders als ein automobiles Geschäft bis dato läuft, einen E-Commerce-digitalen Weg zur Marke zu ermöglichen und Direct Customer Business aufzusetzen. Also wir bei Polster verkaufen in Europa, in ähm, China direkt von, vom Hersteller von Polster an den Kunden. Und da gibt es bestimmt noch einiges zu erklären, wie, wie das funktioniert. Aber das ist natürlich ein Hauptunterschied Haupt zu jeder anderen Automarke. Und diesen Schritt konnten wir nur ähm, mit, mit so einer Firmenneugründung mit Polestar machen.
0: Kannst du mal so ein paar Eckdaten zu der Neugründung erzählen? Ich habe gesehen, es gab ja den Polestar 1, das war noch ein Hybridauto. Also sieht auch mega krass aus ähm, ähm, und ist äh, so ein bisschen kommt zum Mustang-Design daher äh, ähm, und Polestar 2 geht jetzt als in Anführungsstrichen sogenannter Tesla 3-Killer in, äh, in den Markt. Wie viele Leute arbeiten denn für äh, Polestar, weil das ja schon ein bisschen größerer Ansatz ist als äh, die schwedische Nachbarmarke Königsegg, von der ich ja auch in diversen Autosbox immer lese. Aber ihr seht jetzt hier keine kleine Manufaktur, sondern ihr habt schon das Ziel, äh, ein Auto für den Massenmarkt zu entwickeln.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, der Polestar 1 ist ein, äh, ist ein handbuild ähm, sammlerstück da gibt es nur 500 von im Jahr ähm, und äh, insgesamt bleiben das also so um die 1500, das ist natürlich äh, was anderes als unser Polster 2, der richtig in Massenfertigung, aber eben nicht ähm, in unserer eigenen Fabrik, sondern im Verbund, im, in, sag ich mal, im Konzern, in der Fabrik gebaut wird, die es schon gab, mit Prozessen, die es schon gab, mit Ersatzteil-Logistik äh, und all dem im Hintergrund. Das ist so unser Vorteil als Startup, das äh, aus so einem Elternhaus, sag ich mal, kommt. Da haben wir einfach diese, äh, diese dieses Know-how und Logistik im Hintergrund. Der, ähm, Die Firma selber ist ein kleines Startup. Wir sind immer noch so um die, ja, zwischen 500 und 1.000 Leute, je nachdem, ob das jetzt Headquarter oder ganze Welt ist. Ähm, und das funktioniert sich natürlich nur nicht deswegen, weil wir uns darauf konzentrieren, was neu und was wichtig ist für Polster und dieses ganze Go-to-Market aufzubauen und ähm, die ganzen Systeme und Polestar Spaces zu entwickeln, das ist unsere Hauptaufgabe hier. Ähm, Produktion, Manufa man, dem, dem Manufacturing und all das, das ist äh, in Synergie äh, mit dem Hause Volvo die Plattform, die wir benutzen und all das, das sind natürlich Dinge, an denen viele, viel mehr Menschen arbeiten, aber eben nicht auf unserer Payroll.
0: Okay, und äh, mit wie viel Polestar 2 im Markt rechnet ihr in diesem Jahr, die ihr dann ungefähr absetzt?
1: Ähm, Nein, das wird dieses Jahr, ist, ist der, der Anfang sind wir gerade gerade jetzt draußen, was wichtig ist, ich denke, für alle zu, zu verstehen, was für eine Dimension. Wir möchten, wenn wir unser ähm, Produktoffer komplett haben vom Polster 2 so Ende nächsten Jahres, dann möchten wir ab dann schon so weltweit auf eine Produktionszahl kommen, die äh, über 50.000 liegt. Ähm, mhm. Und ja, mal gucken, wie dicht wir irgendwann mal so an die 100.000 rankommen. Äh, lang, langfristig mit mehr mit, mit Polster 3 dann auch auf der Marke, auf, 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 auf der Welt, dann wollen wir natürlich über über 100.000 Autos im Jahr produzieren. Wir wollen schon ein Business haben, was wirklich äh, stark genug ist, um, um wirklich auch äh, wirtschaftlich erfolgreich sein zu können.
0: Auch wenn das für dich jetzt quasi als Designchef und CEO des Unternehmens so ein bisschen die äh, so, so Stirnrunzeln erzeugen äh, würde, ähm, wenn du das vergleichen musst mit einem Combustion-Auto, was die meisten Hörer ja irgendwie kennen, wo muss das Auto ungefähr einordnen von den Leistungsdaten und Größe? Ist das sowas wie ein Golf-Slash? Astra, oder reden wir hier über so eine C-Klasse, damit die Leute sich das vorstellen können. Also die Autofans wissen natürlich, wie der Polster aussieht, aber sagen wir mal, 90% der Hörer äh, verfolgen wahrscheinlich keine Autoblocks.
1: Nee, um mal eine Idee zu haben, der Polster 2 ist mh, äh, sehr sehr potente, powerful ähm, ja, Fließheck-Limousine. Von der Größe her liegt er so ähm, bei einem eben C-Klasse, Audi A4, 3, 3er BMW und von der Leistung her eben schon wie so ein, sagen wir mal, so ein M, M3er. Der hat ähm, die Kombination von zwei Sachen. Er ist zum einen sehr, sehr powerful. Klar, Elektroautos sind ähm, in der meist gesegnet mit super viel Drehmoment. Der geht ab wie ein Zäpfchen. Hat aber andererseits ähm, die Besonderheit, dass wir... Äh, User-Interface, die, die die, Bedienung des Autos, gerade auch mit unserem, mit unserem Bildschirm, wirklich so benutzerfreundlich und intuitiv gemacht haben, dass es halt wirklich auch für viele Leute, die jetzt mit dem sportlichen Fahren nichts im Sinn haben, aber einfach die Benutzung derartig angenehm und leicht und so clever und intelligent mit diesem Google-System drin ist, dass es äh, für viele Leute einfach Spaß macht, mal so ein Auto kennenzulernen, wo man jetzt nicht so einen Pilotenschein gemacht haben muss, um, um, um irgendwas bedienen zu können, äh, sondern wo es halt wirklich ähm, auf Anheb funktioniert.
0: Was heißt Google-System? Also beim Tesla, den hat der Ein oder andere vielleicht schon mal Probe gefahren, ist das ja quasi eine komplette Eigenentwicklung. Bei euch gibt es dann als Betriebssystem sowas wie Android äh, da im Auto? Wie muss man das verstehen?
1: Ja, wir haben es als allererste jetzt mal gesagt, Leute, die Autoindustrie, wir haben jetzt fast schon zwei Jahrzehnte versucht, Navigation zu machen, die die Leute ähm, zufriedenstellt und haben immer das Nachsehen gehabt, weil wir irgendwie eben nicht aktuell die, die neuesten Restaurants oder sonst was programmieren konnten. Und am Ende des Tages fährt jeder, oder nicht jeder, aber unheimlich viele Leute eben mit dem Handy daneben laufend rum. Und wenn ich schnell was suche, dann mache ich es eben nicht mit dem Autonavi, sondern ich benutze mein Telefon und ja. mache so. Das geht so nicht, ist einfach auch super unsicher. Wir haben es einfach jetzt native reingeholt und haben gesagt, das, was die Leute auf ihrem äh, Mobile-Device benutzen, wir bringen es eins zu eins ins Auto. Zusammen mit Google haben wir Android als Basis für unser Entertainment gemacht. Das bedeutet, Google Maps läuft äh, native als, als Navigation. Sprachsystem, äh, also äh, Sprachbefehle ist, ist Google Assistant. Das heißt, dass ich auch die, das ganze Know-how von was, das was Wissen, was äh, einfach gesammelt ist äh, im Google Brain, ist sofort zur Verfügung. Und der App Store auch wird... Ähm, es ist der Google App Store, natürlich jetzt mit der Einschränkung, dass ich nicht jede App ähm, für, fürs Auto zur Verfügung habe, weil eben äh, bestimmte Regeln gelten. Ich darf Videoinhalte äh, und all das, was zu sehr auf Optik äh, setzt, äh, natürlich muss übersetzt werden in eine spezielle Version. Und dieser App Store wird aber sehr, sehr lebendig sein und sich natürlich füllen mit tollen, interessanten
0: Apps. Und äh, dann kurz eine Frage zu den Sprachbefehlen. Also ich kenne das natürlich äh, von noch unserem alten Mondeo oder wir haben ja noch von meinem Schwiegervater so einen Land Rover, wenn man da auf den Sprachbefehl klickt, dann kommt da so ein Menü und dann kann man dann Radio sagen oder Navigation. Und wenn ich bei dem, wenn ich mir das bei Android vorstelle oder im Handy ist ja so, das geht immer direkt auf die Google-Server, die verarbeiten das dann. Ist das dann auch, wenn ich intern im Auto was ansteuere, wenn ich sage, keine Ahnung, zieh das Heckrollo hoch, äh, liebes Polestar 2, läuft das dann erstmal über den Google-Server, auch wenn ihr wahrscheinlich keinen Heckrollo haben werdet. <lacht>
1: Das ist eine Mischung. Ähm, die Sprachbefehle sind natürlich hauptsächlich, ähm, ge gehen sie zum Google-Server, weil es natürlich meistens um, sag ich mal, ähm, andere Dinge geht als es als ums Hackrollo, sondern was weiß ich, ich will wissen, wann, ähm, was weiß ich, wann im, 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 ja, jetzt hätte ich gesagt, im Kino das und das läuft, bloß jetzt im Covid-19-Zeichen ist. Ja. Beispiel mehr, ähm, wa wann macht mein Restaurant auf oder so und das weiß natürlich der Google-Server viel besser ähm, und kann direkt darauf zugreifen. Und dadurch, dass es na native im Auto drin ist, also direkt verbaut, hat es andererseits natürlich auch Zugang, zum Beispiel Temperatur äh, kann ich hoch und runter setzen und all das und das bleibt natürlich im Auto. Ich meine, da das ist natürlich der direkte Weg, das ist äh,
0: alles direkt. Ah. Okay, okay, dann sprechen wir mal über die Art und Weise, wie er das Auto verkauft, also wie gesagt, optisch finde ich das schon extrem cool, ich wurde natürlich auch äh, sehr gut angefüttert durch den Polestar 1, das war ziemlich smart, so ein Auto als erstes in den Markt äh, ähm, zu bringen, ähm, sagen wir mal, das Auto ist cool und erfüllt Leistung, alle Leistungsdaten, ähm, ich glaube, ihr habt einen Showroom in Düsseldorf aufgemacht, zumindest habe ich irgendwie darüber ähm, gelesen, ähm, wie kommt das Auto an den Kunden? Kann ich es überhaupt noch kaufen? Es gibt ja momentan diesen Trend zum nur noch Leasen, dann kann man das Auto gar nicht mehr kaufen, sondern kauft sich noch das Recht aufs Autofahren. Wie schaust du da drauf? Na, man kann den
1: Poster 2 kaufen, allerdings kaufe ich ihn nicht, wie man das so bisher gewöhnt ist, dass ich zum Händler gehe und dann dort einen Vertrag unterschreibe, sondern es ähm, ist ein anderes Konzept. Der, es ist eine Mischung natürlich aus dem ähm, Web besucht, äh, Polster auf der Website kennenzulernen und dort auch ähm, sich natürlich zu informieren über das Angebot. Da sehe ich dann auch direkt äh, einen ganz klar ähm, beschriebenen Preis. Einerseits, wenn ich ihn direkt kaufe, oder aber auch das Leasing-Angebot ist alles auf unserer Webseite ähm, ganz transparent äh, beschrieben. Und den Polster Space, einen haben wir jetzt in Düsseldorf. Es werden in Deutschland, ich glaube, sieben in Großstädten werden. Der ist dafür dann da, wenn ich mal dann das Auto auch ähm, physisch sehen will, mich über das äh, calentrim angebot die Farben, die Stoffe, ähm, das man anfassen will, das gibt es dann dort zu machen. Auch um die Marke mal physisch kennenzulernen, das kann ich halt in den Pulsar Space machen. Und dort gibt es dann auch Leute, die einem beratend zur Hilfe stehen, erklären können, was einem vielleicht noch unklar ist, aber die sind nicht äh, irgendwie prozentual jetzt äh, vom, vom Verdienst da darauf angewiesen, äh, einem jetzt ein Poster zu verkaufen, diese Leute, die dort arbeiten, sondern die sind eben nicht commission-based. Das heißt, da entsteht kein Druck, dass die mir jetzt dort unbedingt den oder jenen Poster, der da steht, äh, aufschwatzen wollen, Überhaupt nicht, die Autos sind dort Ausstellungsstücke, die, die, die sind halt, äh, also da, da stehen nicht dann fünf verschiedene äh, Polsters in grün, schwarz und weiß und der eine steht ja schon seit Monaten und die möchten sie jetzt mal schnell loswerden, so etwas gibt es dort nicht. Ich kann eine Testfahrt dort machen, ja, aber die Kaufentscheidung und den Klick mache ich dann, äh, wenn ich äh, Privatsphäre Ruhe zu Hause habe und da kann ich äh, in, in Ruhe ohne Druck meine Entscheidung machen. Das Prinzip zwischen diesem äh, Poster Space und der, der digitalen Welt, äh, diese, dieses, dieses Leben zwischen Retail und E-Commerce, glauben wir, haben wir eine sehr gute und ich denke auch richtungsweisende Lösung gefunden. Weil, let's face it, wir leben ja in einem relativ äh, konfliktreichen Feld hier und da gibt es im Moment viele Gewinner und Verlierer und der äh, Einzelhandel ähm, hat da bestimmt äh, seine leidvolle Erfahrung mit E-Commerce gemacht. Bei uns ist es so, dass wir natürlich wissen, dass dieser physische Platz wichtig ist, aber der kann nicht in Konkurrenz e-commerce leben, sondern das muss in Harmonie sein. Und deswegen egal, ob der Kunde, der in diesem Post, der der, der in diesem Einzugsgebiet von diesem Postal Space lebt, ob der, wenn er sich dann einen Poster kauft, ob der jemals in diesem Space gewesen ist, aber einmal, zweimal, dreimal da war, wo er den Klick macht, ist egal. Dieser Poster Space bekommt einen gewissen Prozentsatz ähm, als für für, für einen Poster Kauf ähm, zugeschrieben und somit ist dieser diese, dieser Konkurrenzkampf zwischen E Commerce und Retail aufgehoben. Und Der für, für, für,
0: jeden, für jeden Kauf in der Region.
1: Ja, da gibt es eine bestimmte bestimmte Area, die halt zu dem Poster space gehört. Und wie gesagt, egal ob der Kunde dort gewesen ist oder nicht, ähm, der der Space ist prozentual beteiligt. Ähm, und dadurch fällt halt dieser Druck dort äh, im, im Space irgendwie jetzt äh, einem Auto aufzuschwätzen weg. Ähm, es geht darum, den Kunden zu beraten und natürlich einen zufriedenen Poster Erlebnis und Polsterkunden zu, zu zu erzeugen, also mehr dieses dieses Onboarding, dass die Leute wirklich äh, von der von polster -Flair und der Gemeinde ähm, ähm, inspiriert sind. Das steht mir im Vordergrund.
0: Hm. Okay, und äh, das okay. heißt, der Space kriegt eine Provision für alle Käufe im Raum von Düsseldorf oder nur, wenn er wirklich mit dem Kunden zu tun hatte?
1: Nein, egal, ob der Kunde dort gewesen ist oder nicht äh, im Raum Düsseldorf. Das ist das Entscheidende.
0: Und macht ihr euch dann quasi, wenn das Auto dann da ist, auch die, das Netzwerk von den Volvo-Händlern zu Nutzer? Also wenn dann der Puls da... Irgendwann geht ja auch mal ein Elektroauto kaputt, gehe ich mal von aus. Wenn der Tür wackelt, eine Scheibe geht kaputt, kann ich dann damit zum Volvo-Händler fahren oder wird es repariert?
1: Ja, da haben wir... Ähm da haben wir ge genau das, das natürlich zum Vorteil gemacht, dass es existierende Werkstätten gibt, die ähm, Fahrzeuge, die auf diesen Plattformen gebaut sind, repariert werden können. Und deswegen haben wir, als wir diese Poster Spaces, der, der erste Schritt war die Poster Spaces. Wer investiert in, die, in diese Poster Spaces? Da haben wir uns an äh, die Volvo-Händler gewandt, haben denen unser Geschäftsmodell erklärt, äh, sie eingeladen, dort mitzumachen. Und in der Tat haben wir dort, direkt in der ersten Welle so viel Interesse und Zuspruch gefunden, dass wir diese Spaces ähm, mit Volvo-Händlern zusammen machen. Die investieren in die und haben dadurch diese Synergie, dass sie einen ähm, relativ überschaubaren Investment in der, in der Innenstadt irgendwo für diesen Polster-Space, relativ überschaubar vom Platz auch her, ähm, dann eben... Auslieferung und Service und all das für diese Autos dann in ihrer angestammten äh, Werkstatt praktisch als Zusatzgeschäft ausführen können. Wenn ich dann in die Breite gehe und da, wo ich jetzt mal zwischen den Spaces, ähm, wo ich dann Werkstätten brauche, ähm, da haben wir dann zusätzliche Verträge mit äh, Volvo-Händlern, die speziell über diesen Service gehen und Reparatur und so, die dann äh, zusätzlich für, für, diese, für diesen Dienst zur Verfügung
0: stehen. Okay, und, und äh, diese Plattform, von der du sprichst, heißt das, äh, die, die hat dann gewisse Ähnlichkeiten auch mit den aktuellen Volvo-Modellen, damit sie dort repariert werden können?
1: Ja, zum Beispiel dieser Polster 2, den ich vorhin äh, zu beschreiben versucht habe, der baut auf der äh, elektrischen Plattform auf, die jetzt äh, entwickelt wurde und auch für den elektrischen XC40 verwandt wird, der äh, demnächst auf den Markt kommt. Hm.
0: Und ist es dann so, was wir ja gerade in der Tesla-Welt erleben, ist, dass die Autos durch Updates ähm, relativ wertstabil sind, Da das können die aber nur machen, weil ähm, sie den kompletten Chipsatz irgendwie selber own oder es quasi auf einem Chip speichern können und dann nicht an, ähm, mit, mit, mit 20 verschiedenen Steuergeräten ähm, rumwursteln müssen. Habt ihr das mittlerweile auch schon so weit aufgebaut, dass ihr ja sehr, sehr stark zentral Updates in das Auto geben können, dass es dann auf einmal weniger verbraucht, schneller fährt, besser rekuperiert. Ähm, ist das schon möglich in der Polestar 2-Generation?
1: -Gener ja, ist mit dem Polestar 2 möglich. Das Zauberwort da ist äh, OTA, Over-the-Air-Update. Und das ist ähm, die Technologie, die, äh, auf die auch der Polestar 2 baut, was bedeutet, dass das Auto in der Tat ähm, über, über die Jahre ähm, frisch gehalten werden kann. Das Over-the-Air-Update geht nicht nur äh, in die Unterhaltungsbereiche, sondern auch in, in, in die Fahrzeugarchitektur. Äh, also in der Tat ähm, die Effizienz, Leistungsverhalten, all, all diese Dinge sind ähm, updatebar. Das ist natürlich für beide Seiten ein Riesenvorteil. Der Kunde kann einfach natürlich da, da, sich darauf äh, verlassen, dass das Fahrzeug nicht ab dem Moment, wo er es gekauft hat, auf einmal ähm, sie zu altern anfängt, sondern es wird in der Tat
0: äh, frisch
1: und jung gehalten durch Software-Updates.
0: Aber hat dann, äh, wenn die Volvo-Händler auch äh, diese Polestar-Spaces betreiben, hat dann ein Volvo-Händler auch ein Interesse, möglicherweise die Polestars auf seiner eigenen Volvo-Fläche zu präsentieren? Also, wenn du das überhaupt zulasst.
1: Ja, zum einen lassen wir es nicht zu, weil in der Tat das sind zwei unterschiedliche Marken und die das Markenerlebnis ist ähm, ist wichtig und wird durch räumliche Trennung ähm, unterschieden und das geht eben nicht, dass es einfach jetzt so nebenan beim Volvo-Händler ist. Unsere Idee ist ja eben nicht irgendwo im Industriegebiet da ein Autohaus zu haben, sondern unsere Idee ist, dass man den Poster Space findet, wenn ich äh, in der Stadt bin, äh, Samstag womöglich äh, auf, auf Tour bin und dann dort eben auch beim pulse Space vorbeischaue. Das ist schon ein sehr unterschiedliches Konzept, wo wir auch sehr stark darauf pochen, dass es, äh, dass es getrennt
0: bleibt. Okay, das, ähm, äh, das verstehe ich. Und bleiben wir mal ganz kurz nochmal, bevor wir da, dazu kommen, wie macht man diese Marke eigentlich bekannt, ganz kurz nochmal am Geschäftsmodell selber. Ähm, ist es dann für dich gedanklich sinnvoll, wenn man diese ganzen Features, also wenn wir über Plattformökonom im Auto reden, dann haben wir in vielen Diskussionen in den letzten Jahren immer mitgenommen, oder könnte man dann die einzelnen Features im Auto bezahlbar machen, ja, also Scheibenwischernutzung sozusagen pro äh, pro Schwenk, äh, Parksensor pro Monat, äh, whatever, und damit natürlich nochmal die Wertschöpfung aus so einem Auto deutlich erhöhen. Ähm, ist das für dich denkbar, oder macht das aus deiner Sicht keinen Sinn?
1: Das ist absolut denkbar, ähm und in der Tat müssen wir da auch noch ein bisschen das Denken lernen und, und, und wirklich das alles noch begreifen, was es an Möglichkeiten dort gibt. Aber in der Tat gibt es dort Ansätze, dass man zum Beispiel, ähm, wir haben ja einen unglaublichen, ich sage jetzt mal auch Problem, mit, mit der Variantenvielfalt an Autos und unterschiedliche Systeme und Einheiten, die wir einbauen müssen. Es ist durchaus die Diskussion ähm, per se Dinge zu standardisieren, womöglich äh, genereller zu bauen und dann per Software und womöglich dann eben auch über ähm, späteres hinzukaufen, bestimmte Funktionen und Eigenschaften vom Auto dann erst freizuschalten und zugänglich zu machen. Das ist absolut äh, ein Thema für die Zukunft. Ähm, dann gibt es natürlich auch Dinge, die jetzt nicht so hardware abhängig sind, sondern reine Software-Geschichten. die sind Absolut äh, natürlich Dinge, die wir womöglich am Start of Production noch nicht so weit haben, die erst äh, im, im zweiten Schritt entwickelt werden und die dann eben zum Beispiel eine, eine, eine bessere Leistung aus dem Auto rauszukitzeln, das wird dann eben in einem halben oder in einem Jahr zur Verfügung stehen und dann äh, zum, äh, zum womöglich über ein monatliches äh, Abo äh, als, als Angebot an den Kunden gebracht.
0: Dann reden wir mal darüber, wie kriegt man eigentlich so eine Marke bekannt und in den Markt gedrückt. Das, zum einen gibt es natürlich noch nicht so viele ähm, coole, reine Elektroautos in Europa, da hatten wir noch eine gewisse PR-Chance, aber es gibt natürlich auch ähm, einen Tesla-Case, die sagen, sie wollen nicht so gerne ins Marketing investieren, ähm, die Kunden müssen mit die Marke sprechen. Ist das möglich? Also kannst du quasi diese Marke jetzt in den Markt einführen ähm, und so ein starkes eine starke Begehrlichkeit wecken, dass du jetzt nicht anfangen musst mit ähm, den Kampagnen, die man sonst von Automobilherstellern kennt, also irgendwie in der ADAC-Motorwelt, im Spiegel, TV-Kampagnen mit, das Auto kommt über die Bergkuppe gefahren und man sieht das Licht, also so entstehen, so versuchen ja klassische Automobilhersteller Bedürfnis für ein neues Modell, vor allem aber für ihre Marke zu wecken. Wie macht ihr das?
1: Ja, nicht mit diesen, äh, auf gar keinen Fall mit dem Klischee. Ich meine, das war ja mit einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, okay, die 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 Welt ist reif für eine neue und auch für eine neue europäische Marke, weil da ganz persönlich mich auch das doch unglaublich gestört hat, auf welch ausgetretenen Faden wir immer wieder uns da bewegen und speziell die Automobilindustrie sich da auch fast in so eine eigene Welt begeben hat, wo, wo, wo Werbung, wie, 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 wie man über Autos redet und so unglaublich klischee behaftet und kaum kaum noch ähm, eigentlich mit dem recht faszinierenden Produkt Auto auch, auch verbinden. Ich meine, wir können auch die Europäer, wir können eigentlich tolle Autos bauen, aber die Art und Weise, wie wir altmodisch Werbung machen zum Beispiel, da gibt es doch viel bessere Beispiele und wir haben uns ganz klar das Ziel gesetzt, schon Begehrlichkeit für unser Produkt zu wecken, natürlich, aber viel, viel mehr, indem wir ähm, die, den, wir den, mal, wie, wie es eine Firma Apple schafft, ein recht technisches Produkt mit mit Leidenschaft zu füllen, einfach indem man ähm, sehr, sehr anschaulich und sehr, sehr hochwertig ästhetisch ähm, den, den Nutzenvorteil er, erklärt, Technologie faszinierend und begehrlich macht und verständlich macht für den Kunden, also da, da gibt es einfach bessere, viel bessere Beispiele, wie man ein modernes technisches Produkt äh, einem Kunden näher bringt und das haben wir eben nicht bei den Automobilfirmen gefunden, nur gehört dazu natürlich auch ähm, dazu, dass man Marketing macht, natürlich gehört dazu, dass man auch Geld dahinter steckt, dass, dass, dass diese dass diesem Message ähm, Verbreitung findet aber es ist doch wesentlich mehr das Element, sag mal, dass man Leute teilnehmen lässt daran, wie wie die Firma aufgebaut wird, wie wir wachsen, wie welche Geschichten hier innerhalb von Polestar passieren, was mit unseren mit der Entwicklung von unseren Autos zu tun hat. Also vielmehr so ein authentisches äh, Geschichten erzählen und Leute Anteil, äh, Anteil nehmen lassen an, an dem, wie, wie wie unsere Firma wächst, als jetzt das äh, klassische Automobilmarketing.
0: Aber bedeutet das runtergebrochen, musst, musst du in diesem Jahr gar nicht mehr so viel für Marketing machen, weil du eigentlich schon an der Auslastungsgrenze bist bei den Bestellungen, die so reinkommen? Oder musst du jetzt überlegen, wer ist eigentlich ein cooler äh, Influencer, vielleicht ja Blogger, äh, die, die die solche Autos mal Probe fahren, äh, damit diese Begehrlichkeit im Markt noch geweckt wird? Also ich, ich, wir sind da vielleicht ein bisschen biased oder ich bin biased. Also ich kenne das jetzt natürlich. Ich, mir würde es auch auffallen, wenn so ein Auto... Auf der, Straße, äh, auf der Straße fährt, aber wenn ich jetzt meine Eltern frage, meine Frau frage, die hat das noch nie gehört. Die, also, die, und quasi bei der dann diese, diese Art von Begehrlichkeit zu wecken, stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
1: Ne, das ist auch kein, äh, kein, kein Zuckerschlecken. Das ist ganz klar. So eine ähm, Brand-Awareness aufzubauen ist auch kein Sprint. Da muss man auch ganz schön Ausdauer ähm, mitbringen. Und das hat natürlich auch, ist unabhängig davon, ob wir jetzt die äh, das Kontingent dieses Jahr von Postat 2, ähm, ob's, ob es ob, ob's dann noch Autos zu verkaufen gibt oder nicht. Marken, Markenbekanntheit müssen wir als langfristiges Ziel haben. Und ähm, da können wir können wir nur durch Kontinuität und Kreativität überzeugen. Da ist Sicherlich ähm, Geld auch eine Frage, aber ist nicht die entscheidende Frage. Da hat sicherlich äh, auch Kreativität ein bisschen mehr mit zu tun. Leute, die uns helfen, die Bekanntheit zu verbreiten, klar, es ist auch wichtig. Und ähm, ja, zum, ein, ein Beispiel, wir haben jetzt ähm, gerade unser in Europa den, den, den Poster 2 äh, ja, klassischen Test Drive für die Presse hinter uns. Und klar mussten wir da gerade dieses Jahr äh, uns ganz was Besonderes überlegen, um das überhaupt hinzukriegen und haben deswegen vollkommen atypisch, dezentral äh, sehr viele kleine Veranstaltungen gehabt, wo wir die Presse relativ persönlich und direkt vor Ort mit mit diesem, mit diesem Test-Drive-Kit versorgt haben. Und das hat natürlich in diesem Jahr... Ähm, schon zu einer ganz anderen Erlebnis geführt und hat aber auch dazu geführt, dass, dass es wesentlich markentypischer für uns jetzt eben nicht diese große eine zentrale Veranstaltung gewesen ist, wo wir alle nach Spanien einladen und dann runterfliegen und dann in großer Hitze jeder mal zwei Stunden fahren darf, sondern so hat halt jeder ähm, Journalist viel mehr vor Ort, lokal für sich die Möglichkeit, über ja sage ich jetzt mal zwölf Stunden sich mit dem Auto in einer vertrauten Umgebung äh, bekannt zu machen. Das war schon so eine Art, wo man einfach Dinge versucht, wie so unser Prinzip ist, nicht jetzt einfach zu sagen, ach nee, das brauchen wir nicht, äh, sondern zu sagen, okay, wie 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 können wir es eigentlich, wie können wir es anders machen, was wie können wir das, was wir gewohnt sind in Frage stellen und einfach mal einen neuen Ansatz finden.
0: Ich sehe auch gerade, ich habe jetzt gerade geguckt nach Polestar 2 in den Videos, da kommen tatsächlich ja aus dem Juni doch eine ganze Menge, aus dem Juli, also quasi ein paar Wochen alt erst, eine ganze Menge äh, Fahrvideos. Ich habe ja im Vorfeld nicht geguckt. Äh, wenn du es jetzt zusammenfassen äh, müsstest, wie so das Feedback der Tester?
1: Ja, irre gut. Also wir waren sehr glücklich darüber, dass eigentlich viele von den ähm, Testern eigentlich verstanden haben, so ein bisschen was, was, was eigentlich der Polster 2 ausmacht. Weil wir haben nie mit dem Polster 2 jetzt irgendwie so klassisch Testberichtmäßig so die, den, 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 die, die Tabelle vor Augen ab wo wir sagen, okay, jetzt müssen wir da noch ein Zehntelsekunde besser sein, um eben den und den zu schlagen. Sondern es geht um, um anderes Erlebnis. A, das Gesamtpaket, das Auto einfach, wie sage ich mal, ein gut gebautes Musikinstrument, einfach einfach seine, seine Kraft und so entfaltet, aber es als Gesamtkunstwerk gut ist und das Abstimmen und die sag mal die Know-how und die Reife, mit der man sowas macht, einfach da ist. Äh, mehr jetzt als jetzt so einzelne technische Leistungsdaten. Und weil die Leute natürlich auch unheimlich Spaß daran gehabt haben mit dem mit dem Android System zu, zu, zu Dialog zu haben Spaß zu haben die Intuitivität ist rausgekommen das ist einfach wirklich äh, Nummer eins ist und ähm, ja auch auch dass Leute Themen die wir wichtig finden in der Tat äh, sagen ja wow super Uh, wegen Interior, dass wir wirklich geschaut haben, wie kann ich ein, auch ein Lenkradmaterial und all das ähm, mal nicht in Leder machen. War auch ein unheimlich gutes Feedback dafür.
0: Hm, okay, ich habe, ich habe hier gerade mal ein paar Schlagzeilen auch aufgeklickt. Bei Autobild steht: Der Polestar 2 dürfte zum echten Trauma für Tesla werden. Äh, gut, aber Tesla hat es momentan nicht ganz einfach bei den großen ähm, Autozeitschriften. Ähm, das, ja, das bringt das mich schon ein Thema
1: mit Tesla. Ich äh, habe es auch immer wieder gesagt: ähm, Die lieben das natürlich so eine Schlagzeile, aber ganz klar, wir sind ja nicht, wir sind natürlich nicht angetreten hier, um jetzt Tesla zu schlagen, wir sind angetreten, um Elektromobilität mhm. voranzubringen und haben eher gesagt, komm, wir steigen jetzt mit Tesla zusätzlich in den Ring, wir wollen nicht mhm. äh, das Gleiche anbieten wie Tesla, wäre ja langweilig, wir wollen eine Alternative hinstellen, ein Auto, was irgendwie eben äh, ein paar andere Eigenschaften hat und das Spektrum erweitert.
0: Mhm. Finde ich, find ich sehr gut. Der eine Vorwurf, der auch immer an Tesla geht, ist immer, das kann gar nicht profitabel sein, weil dieses Thema Batterieproduktion irgendwie so teuer ist. Und äh, ähm, ihr seid ja, ähm, also die Volvo-Gruppe in Summe gehört ja dem, äh, diesem, dieser Geely-Holding, glaube ich. Also ist ja quasi Polster auch eine Tochter von Geely, soweit ich das verstanden habe. Aber korrigier mich, wenn das falsch ist. Ähm, kannst du ein bisschen was dazu sagen, wie gut oder einfach es für euch ist, diese Nachfrage nach Batterien zu, äh, zu ähm, erfüllen? Und schafft ihr es dann mit dem Verkaufspreis, ich habe hier gerade auch mal die Konfigurationsseite geöffnet, also mir wird jetzt der Polster 2 für 55.000 Euro angeboten, ist das für euch kostendeckend schon?
1: Ja gut, die Aufgabe ist für alle gleich. Natürlich muss Elektromobilität erschwinglich einerseits und andererseits profitabel sein. Und das, das, das per se ist jetzt nicht Teslas Problem, sondern das Problem von uns allen. Äh, dass Tesla vielleicht das Problem hat, äh, profitabel sein ja. zu müssen, nachdem nach diese zehn Jahre am Markt sind oder länger, ist, ist ein anderes Thema. Wir gehören, ähm, wir haben zwei Owners im Moment, in der Tat Volvo und äh, 50%, 50% Geely und wir haben zum einen guten Zugang zum chinesischen Markt, ja, produzieren dort, aber das machen auch viele europäische Hersteller. Apple produziert sein iPhone in, in China. Wir haben mit dem Batteriesupply unsere Verträge rechtzeitig und für das Volumen, was wir brauchen, geschlossen, zwei verschiedenen Batterieproduzenten Die da ist zum einen die, die, das, das Sourcing zu sicherzustellen natürlich wichtig. Das andere ist den, der, der Batteriepreis. Der Batteriepreis ist etwas, was sich im Laufe der Zeit natürlich zum Vorteil entwickeln wird, weil es einfach die Nachfrage groß, groß ist und wird dementsprechend auch Produktionsstätten im Entstehen sind. Da wird sich das, das wird sich äh, wandeln und äh, zum Vorteil für die Elektromobilität werden. Aber äh, wir müssen an allen Fronten da arbeiten. Es ist nicht nur die Batterie. Ähm, per se muss das Elektroauto und ist es natürlich auch mehr und mehr in preislichen Segmenten, die absolut konkurrenzfähig sind zum Verbrenner. Unser Polster 2, wenn er ähm, hat in Deutschland zum Beispiel ähm, ist er, ich glaube, ab, ab äh, 48.000, 49.000 Euro jetzt ähm, mit den Subsidies äh, erhältlich. Das bedeutet, dass ich ein Auto mit äh, All-Wheel-Drive, zwei, zwei Maschinen, 78 ähm, Kilowattstunden Batterie, ähm, für ein Premium-Mittelklas-Fahrzeug ist absolut konkurrenzfähig. Also da ist, ist wirklich nicht mehr der Preis unbedingt das, äh, das, der Hinderungsgrund, warum, warum ich mir jetzt kein Elektroauto mehr kaufen soll.
0: Mhm. Dann vielleicht nochmal eine Frage, wir kommen ja auch schon zum Ende des Podcasts, du hast hier gleich noch ein harten, äh, sozusagen, ein hartes Terminlimit. Ähm das interessiert, glaube ich, auch viele Leute aus dem Bereich E-Commerce, wenn ihr sagt, für euch ist der Vertriebsweg E-Commerce-Webseite ganz zentral, also steht ein bisschen im Mittelpunkt von den 500 Leuten im Headquarter, ja. wie viele Leute arbeiten denn an der Kommunikation zum Kunden, also an der Webseite, am Vertrieb, an, am Online-Marketing, sozusagen an der IT rund, äh, um, das, äh, rund um das Auto? Hm.
1: Na, ich würde sagen, ähm, da ist bestimmt die Hälfte unserer Leute, die die sich auf dieses dieses Thema konzentrieren, aber das ist dann auch nur ein Teil der Wahrheit, weil gerade jetzt im äh, im in, in, in den heißen Monaten, wo wir wo, wo wir live gehen, ist natürlich äh, unheimlich viel ähm, ja, Firefighting überall, die 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 äh, Probleme und die aus dem Weg räumen in, in täglichen in täglichen Aktionen. Da sind noch viele mehr, ähm, die jetzt auch temporär für uns äh, im Hintergrund arbeiten, um um das alles ähm, ähm, smooth zu machen und, und äh, ans Laufen zu bringen. Ähm, aber es ist schon ähm, vom Prozentsatz her sind wir natürlich 50-50 ähm, ähm, per Hälfte, ähm, die wirklich am Produkt... Ähm, arbeiten und die Hälfte, die ähm, am Go-to-Market-Konzept arbeiten.
0: Hm. Mhm. Ähm. Wann können wir das denn hier in Norddeutschland Probefahren? Ich habe dir das, glaube ich, schon mal im Vorgespräch äh, erzählt. Äh, ich wohne ja hier in so einem Dorf mitten in Schleswig-Holstein. Hier gibt es äh, Jaguar, Maserati, äh, Land Rover, Alfa Romeo und seit, kurz, seit kurzem, seit zwei Monaten, den ersten Tesla-Händler in Schleswig-Holstein. Das scheint ein guter Standort zu sein. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, sollen die Polestar Spaces ja in den Großstädten kommen. Also wann, wann sehen wir denn den Showroom in Hamburg?
1: Ja, der Showroom in Hamburg... Ich glaube, Ende des Jahres macht er auf. Muss ich jetzt nachschauen. Aber das ist so in dem, in dem Zeitrahmen. Und ähm, die Testdrives gibt es aber schon ab, äh, ab jetzt. In Hamburg haben wir einen Hub, von dem Testdrives gemacht werden. Findet man auf unserer äh, Webpage polster.com kann ich mich, ähm, kann, da kann ich online ein, ein, eine Probefahrt in Hamburg buchen, wird sich dann im Laufe der Monate und nächstes Jahr dann auch natürlich weiterentwickeln und ähm, wenn so der erste Hype vorbei ist, im Moment sind diese Teststreifen, natürlich unheimlich ausgebucht auch. Ähm, wenn sich das alles mal ein bisschen mehr eingespielt hat, werden wir auch Testfahrten ähm, vermitteln, also dass das Auto dann auch zu dir gebracht würde. Äh, Im Moment müsste es sich auf die Fahrt, äh, auf die Reise nach, nach Hamburg machen und dann dort den Post-Test fahren. Aber das ist ab, seit, seit August möglich.
0: Okay, das ist kein Problem. Ich kann noch ich kann noch ein bisschen, ein bisschen warten. Noch hält unser quasi alter Land Rover hier äh, durch. Das dürfte kein äh, Problem sein. Ich fasse mal zusammen. Also neue Automarke, das ist ja schon mal ein extrem, äh, ähm, extrem ähm, krasses Commitment in den Markt zu bringen auf dem Niveau sicherlich von den Tesla 3, auch wenn du sagst, dass ihr gemeinsam den Markt erarbeitet und jetzt nicht unbedingt euch untereinander Kunden klauen äh, müsst. Mit den Erfolg, ersten erfolgreichen Auslieferungen habe ich jetzt auch verstanden, das Polestar 2, also der eine oder andere, könnt ihn schon auf der Straße äh, mal sehen, steht auch irgendwie Polestar hinten drauf, kann das der Autoleihe auch lesen oder muss man das wissen?
1: Naja, da steht an der Seite, wir haben das ja bei uns ja alles ein bisschen anders. Das Polster steht an der Seite, ähm, wie so ein Produktlabel ähm, unten an der Tür. Aber den Polster erkennt man am, am, am Stern, dem, dem stern Der Polster leuchtet äh, in der Nacht im, im Dach und hinten auf der Heckklappe ist ein Polster. Ja, daran erkennt man ihn. Nicht in Chrom, ist alles Ton in Ton, Wagenfarbe, äh, Hochglanz in Matt. Ähm, da, da da der fällt schon auf
0: keine, keine, keine Sorge der fällt schon auf im im Straßenalltag ja, also ein sehr schickes Auto, schon mal Glückwunsch dazu, wir werden auf jeden Fall nochmal eine Probefahrt machen, auch wenn ich jetzt kein Automobilblock-Inhaber äh, bin, aber ich bin ja regelmäßig in Hamburg, der wird sich ja schon irgendwie äh, ähm, ähm, eintüten lassen, ähm, ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht nochmal ein kleines Update aufnehmen können in einem halben Jahr, weil der dann ja schon eine Menge passiert ist, also irgendwann Anfang 2021, äh, äh, wenn das dann, auch wenn die ersten großen ähm, Kundenerfahrungen dann da drin sind und man ein bisschen Feedback aus dem Markt äh, bekommt, aber der Ansatz eigene Plattform äh, zentral sozusagen das Android-System finde ich extrem äh, pragmatisch äh, sozusagen ohne Legacy eines klassischen Automobilkonzerns. Trotzdem ja mit dem paar Vorteilen, die du genannt hast, also Nutzung der Serviceinfrastruktur, da sind mir schon da sind schon einige Win-Win-Win-Situationen, die ihr da kreiert habt. Wenn das Auto jetzt noch gut funktioniert, dann ähm, dürfte das auf jeden Fall eine Runde Geschichte werden. Ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Vielen Dank für deine Zeit, äh, Thomas. Äh, und dann gucke ich mir mal an, wie man diese Probefahrt bucht.
1: Ja, super. Danke auch für die äh, für, für die Zeit, die du jetzt da rein investiert hast. Und ähm, bin ich mal gespannt über dein Feedback auch. Dann sprechen wir in einem halben Jahr mal drüber. <lacht> Bis dann.
0: Das war's zum Thema coole Elektroautos mit Polestar. Vielen Dank nochmal an Thomas an dieser Stelle. Nächste Woche geht's weiter mit Flaschenpost, mit Philips. DM kommt in den Podcast. Hornbach kommt in den Podcast. Wir nehmen unseren Stammgast Florian Heinemann wieder in die monatlichen Releases auf. Wir haben uns da jetzt ein etwas besseres Format ausgedacht und lassen uns inspirieren vom Doppelgänger I.O. Podcast. Gehen also drei, vier, fünf, sechs spannende Cases durch äh, jedes Mal und bereiten uns richtig vor, anstatt da einfach nur ein bisschen in die Kamera zu quatschen. Könnt ihr euch also darauf freuen, dass da noch ein bisschen mehr Power kommt. Vielleicht machen wir das auch wöchentlich. Müssen wir mal schauen, wie das in unsere Kalender äh, passt. In diesem Sinne erstmal ein schönes Wochenende und in zwei Tagen geht schon die nächste Folge online. Also, bleibt dran.